0: 咱前面讲的是项家叔侄啊，怎么跟秦军作战啊，然后项梁怎么英勇牺牲啊，一直没提刘邦啊，为什么呢？就一张嘴说不了两家的事儿，对、啊、所以下边该讲讲刘邦了。刘邦得了沛县，自称沛公，手底下呢也有了点人马啊，所以这个时候萧何、曹参这帮人就跟刘邦讲，咱得练练手了。那、啊、咱不能光占沛县这么一一个小地儿，是、啊、咱得这个把咱的人马撒出去，跟他们比划比划，是、啊、吧？夺点州郡，啊，夺点郡县，让人看看咱们不白给，啊，所以刘邦就让这个曹参呐、啊，这个樊哙啊，夏侯婴啊，这些人率领人马夺了四川郡的两个县城。啊，你别看这个、呃、曹参是看守所所长出身。上了战场，挥舞大刀砍人是真不含糊。屠夫出身的樊哙就更不含糊了，那那真是一员壮士。后来在这鸿门宴上，连那个项羽都称赞他是壮士。夏侯婴也不白给，啊，吧？所以这些人切来咔嚓，砍瓜切菜一般，打的秦军是哭爹叫娘，然后就占领了四川郡的两个县，啊，这个时候的势力就越来越大，啊，不断的有人呐、啊、来归附这个。沛公啊，所以刘邦非常高兴，因此呢，他就亲自领兵啊，亲自领兵啊，这个到外地征战，然后把自己的这个这个呃这个封邑这个老家留给了街坊雍齿来这个驻守啊，然后自己呢，率军到外地征战，也顺风顺水啊，干的正美的时候，啪，啦，晴天霹雳是裤衩一声啊，一下震的刘邦啊。就五内俱焚，晕头转向。为什么？老街坊雍齿占着封邑反了啊？怎么反了？雍齿接受了这个赵王的这个封爵啊，不再搭理刘邦了。啊。为什么？道理很简单啊。一来啊，雍齿虽然跟刘邦是街坊啊。但是这个人呢，为人非常这、那个粘头闷，那就很绅士啊，非常的粘头闷，看不上刘邦这个无赖样。俩人从小关系不好，所以刘邦起兵，雍齿被迫参加，雍齿看不上你这么个流氓无赖的人，是吧？站没个站相，坐没个坐相，吃没个吃相，整天跟小寡妇勾三搭四，你这样的人哪配做这个义军领袖？所以跟着刘邦混，他一直心里就不服啊。这个时候，哎，人家这个真正六国旧贵族的诸侯王是吧？派人来找我，联络我啊，要给我加封，让我来归附他。那我跟着正牌贵族混，总比跟着你的流亡无赖混强得多啊！所以雍齿就拒封邑，哎，就背叛了刘邦。刘邦勃然大怒：“好你个混蛋二百五！”啊，我这么相信你，是吧？我把这个老家交给你防守，结果你居然背叛我！啊，刘邦划了划了自己手下的千八百号人，就奔丰邑而来，啊，扬言要这个怎么着？啊，我要把这雍齿各个落网了，我要煮了，我要蒸了，我要剁我我我我要,我要,我,要,我,要我要把他的血吸干，我要把他的骨头炸成沫，那就吹了半天牛，到丰邑城下，雍齿是坚守不出。凭刘邦手下这点人啊，他也打不下这个丰邑来，望城兴叹，对吧？刘邦流氓本性大发作，天天站在城门口骂街，啊，就跟那泼妇骂街：“说，偷我们家鸡啦？你死全家！这就天天的这这雍齿，你死全家，对吧？雍齿在城里能理都不理，都知道你这道菜，是吧？哎，狗咬人行，人不咬狗，我都不懒得回嘴，我都懒得理你，我懒得搭理你，你就浮云，我直接无视。”那所以刘邦虽然天天在城外跳了脚骂街，但你打不进封邑，总是枉然。啊，所以刘邦正在这个着急的时候，天降救星，谁呢？汉初三杰之二，前面咱讲过，萧何、张良来了。张良是韩国贵族，啊，他的这个父祖都在韩国做过国相。等韩国一灭亡，是吧？这个张良他们家也是由贵族就变成了平头百姓，所以张良是处心积虑想要复仇。咱们前面讲过，秦始皇第五次这个巡游啊，在这个博博浪这个的博浪这个地方呢、啊，张良收买一个大力士，那、啊、扔一百二十斤重的大铁大,大,大铁球，想砸死秦始皇。可惜仅重覆车，啊、没砸中，是吧？没砸中。啊然后这个这个秦军搜捕，找到一个大力士，那、啊、大力士够哥们儿，宁死不说是谁谁指使他，是、啊、吧？所以这个这个大力士被这个被杀、啊，张良只好隐姓埋名逃往外地，啊、逃到这个这个这个这个外地去去去去躲灾。他这个在这个隐居地待着的时候啊，躲灾的时候啊，有一次啊，他这个过一座桥啊，在这个过桥。过桥的时候呢，哎，一个老头从这个张跟张良走一对眼儿、啊，在这个俩人一走对眼、啊、一走对眼儿、啊，老头啊故意把鞋掉在地上了，是吧？故意把鞋掉在地上啊！张良也没当没当回事儿，接着往前走。老头就把这个很不高兴，把张良叫住：“小伙子、啊，是吧？没看见我鞋掉了吗？是吧？把我鞋捡起来。”嗯，张良一想，啊，人家是老人家嘛，是吧？尊老敬贤啊，这是这个中华民族的优秀传统美德嘛，是吧？所以张良啊也没说话，就把老头的鞋呀给捡起来了。捡起来之后，老头往地下一坐啊，把脚一翘，说：“帮我穿上。”张良这个时候就很不高兴了、啊，是吧？你咱素昧平生，是吧？又不是我给你把鞋踩掉了，是吧？幸亏你没倒地下，然后跟我要钱，你这这这这事儿更麻烦。对吧？那又不是我给你踩掉，你让我剪，我剪了，剪完了之后，拿还给你穿，你这有点给脸不兜着了，是吧？但是、那个、这个这个这个这个、嗯、张良又转过来一想，嗨，还是那句话，人家老人家嘛，对吧？这个嗯、呃，就是尊重他一下吧，帮他一下吧，他也许腿脚不方便啊，就帮助这个老头是把这鞋给穿上了，好好的恭恭敬敬的行礼啊，老丈，您穿好。您走好啊！别再掉鞋了啊！再掉鞋您，您您遇上您这也不一定再能遇上我这样的人了啊！老头穿上鞋之后看了看，嗯，说：“小伙子，五天之后黎明在此相会啊！”张良不明所以，为什么呀？我我跟你约什么劲儿啊？啊！五天之后在在在这儿相会。是吧？黎明。但是张良一想，也许这个人是个艺人，是吧？也许这个天生艺人，我没听说过他，是吧？那既然如此，那好吧，那就五天之后就来吧。五天之后，黎明时分，张良来到桥头，一看，老头已经在桥上等着。老头满脸怒容，是吧？你怎么这么晚啊？跟老人家约会，老人家先到，你迟到，你像话吗？去去去去去，五天之后再来。是,是那个那个，不要不要再再在在,在那个什么，不许再迟到了。啊，然后老头就不见了，是吧？蟑螂满肚子不高兴啊！但是一想，啊，这也许是个艺人，也许会有收获。所以五天之后，提早又到了。结果一到了，一看，老头还比他早。老头说：“你太不像话了，年轻人这么懒！昨天晚上哪儿嗨去了？逛夜店上了然后起不来，这么晚啊！我告诉你啊，最后一次机会，五天之后再来。”这个时候，张良已经越发的相信老人家不一般，天赋秉异，一定是异人。啊，所以呢，索性啊，五天之后晚上，张良就赶到了桥头，在桥头等了一宿。我一宿不睡，我看你怎么样啊，果然天将黎明，老人施施然而来，一看张良立于桥头，哈哈大笑。嗯，这就对了。对吧？有诚心，说明那那老头肯定明白张良这一宿没走啊，不可能比自己来的很早啊，还早啊！我三点来的，那你肯定得是就一就起码你得一点两点十二点甚至甚至更早来了，对吧？他非常高兴，对吧？就从这个怀中啊掏出一卷竹简，说：“小伙子，拿这个好好看。十年之后天下大乱，这个治国安邦平天下。”然后。老头就飘然而去啊！张良抱住这卷竹简，打开一看，上面写的是《太公兵法》哇！视若奇宝啊，失传多年，居然这个老人给我的，然后才知道这个老人就是秦末赫赫有名的隐士，也是神仙黄石公，嗯。啊这就是张良使履受书的故事啊，当然这有可能是一个传说，对可是张良果然啊，这读了这个兵书之后啊，明白啊，这个自己应该怎么做，对然后这个深通谋略，也就变成了神仙一样的这个这个人物，对所以你看那个张学良，他爸给他起这名是就学张良，张学良就、这个、就羡慕张良嘛，给他起这个名字，张学良，字汉卿，对吧？因此这个。这个张良拿到这个兵书之后，以后就成了这个鬼谷子一般啊，这样的一一一一个一个神人啊，一个神人。所以这次他见到这个刘邦啊，然后他觉得这个刘邦啊是个人才啊，俩人很谈得来。虽然一个是正牌老贵族出身，一个是平民无赖，但是两个人没有身感觉不到身份的差别，没有代沟，没有隔阂，聊的巨嗨，是、啊、吧？所以这个。聊到高兴的时候，这个张良就问这个刘邦啊，说：“沛公，您有什么这个最近有什么打算吗？是、啊、吧？”这个刘邦就一身长叹：“我有什么打算、啊？是吧？我老家都让雍齿那厮占了，是吧？我这个这个丰邑一时半会儿也攻不下来，我现在都没有存身之地，我能有什么打算啊？啊就就就吃了上顿想下顿呗，就这打算。啊”张良哈哈一笑：“那、啊、沛公想不想夺回丰邑啊？当然想啊，做梦都想啊，是吧？子房先生有计教我，是吧？你能你能给我出个主意吗？是、啊、吧？人张良是子房嘛，张子房是吧、啊？这古人是不能叫人的名儿的啊，能称字。子房先生，你有计教我吗？啊，你看怎么办？啊，然后这个张良就跟这个刘邦就说是吧你啊，你呀靠自己的力量是打不下封邑的，就你手下这几号人。是吧？你这个封邑那个好歹是个大城，你肯定打不下来。所以我给你出主意，不如去借兵。刘邦说：“借兵跟谁借呀？是吧？这玩意儿他不让借钱，这几乎跟借老婆差不多，是吧？这借玩意人人能不能借给我呀、啊？是吧？借给我之后有什么条件没有啊？哎，这个张良就跟刘邦说了，咱不但要借兵，还要借势借力。”完全凭自己不行的时候，就得借助他人的力量才行。啊，所以现在你看谁势力最大呀、啊？项家叔侄势力最大，是吧？你跟他借兵去投靠他，他必然肯借。是吧？然后你借着他的势力啊，拉大旗扯虎皮是吧，在这个当中壮大自己，这才是妙计。借机下蛋，这就是你说会做买卖的人是攒钱，然是挣这个借钱做买卖；不会做买卖的人攒钱做买卖，对吧？你所有的公司不都得融资吗？不都争取上市吗？不都争取圈别人的钱去去扩大再生产吗？是吧？你都是靠自己攒的钱，对吧？我这个。本来是个煎饼摊是吧？然后我就鼓捣鼓捣多少年，叫一个成都小吃啊。然后我鼓捣鼓捣多少年，变成一个拉面馆。你什么时候能够建成沃尔玛？你这不开玩笑吗？那是根本不可能的事儿，是吧？所以刘邦一听张良这话，恍然大悟。哦呦，子房先生说得对啊，那我就去借吧。问题是，人家能不能借我呀、啊？啊，这个张良跟这个刘邦说：“沛公放心啊，项氏叔侄也都是一时豪杰。”是他们俩没有那种那个狗眼看人低的意识，是没有这个身份等级观念。你只要诚心去借，他必然会借你。刘邦一听这话，就带着一百多人直奔这个项梁的大营而去。当时项梁是没有死啊，还没有死，直奔项梁大营而去。来到营门口，甩镫离鞍，下了马，让这个这个。一百多人靠后，自己整整衣甲啊，所以他这衣甲估计也不全啊，整整了整啊。一请胸膛是吧？自己大摇大摆就进了楚军营帐，通报姓名，要见这个项梁是吧？项梁也听说过刘邦这号人物啊，也知道沛公的名头，一听刘邦来投，也很高兴。啊、所以就这个出营迎迎接啊，俩人一见了面很对眼啊，还是那句话、啊，也不知道可能刘邦这个人真的是有有点这个这个这个歪的斜的啊，有点这个异人之相。为什么这个吕吕公一见他就愿意把闺女嫁给他，是吧？然后张良啊、萧何啊这帮人都乐意被他所用，他可能确实是有人格魅力啊。按现在的话讲，就气场很强大。啊，所以项梁一见刘邦，很是欢喜啊。沛公远路至此啊，有什么事商量吗？啊，然后这刘邦这时候还端着，啊，你越是这个时候越得端着啊，越得端着，越不能低三下四，低三下四被人看不起啊。所以刘邦还端着啊，我带着我的弟兄准备。投奔五姓军民，啊，咱们一块儿这个反秦、推翻暴秦、光复楚国社稷。因为刘邦在那地也是楚地嘛，刘邦也是楚人。啊，不，但是呢，我现在有个事儿，那、啊、您得先帮我。啊，我的这个老家丰邑、啊、被这个这个这个叛徒雍齿占了，啊，然后我的这个呃家人进献城中，我现在要收夺回这丰邑，但我没有兵。能不能您借我五千精兵？我夺回封邑之后，就带着人马来投奔您，咱们一起是吧？这个推翻暴秦。项梁说：“这没问题，啊，不就五千人吗？是吧？借你没问题。”是吧？项梁一想，有刘邦来投，是吧？刘邦占的那些地儿，自然也就变成了自己的地盘。所以现在帮刘邦，实际上就是帮自己嘛，是吧？因此，这个项梁非常大度，是吧？立刻就点拨了五千人马，交给刘邦。刘邦领了这五千人之后，会和这个城，这个这个营外等着的一百多人，五千一百号人马，浩浩荡荡,荡就直奔这个丰邑而来，把丰邑围的是水泄不通。城中守军报给雍齿，雍齿登城一看，倒吸一口凉气：刘邦这小子行啊！居然把项家叔侄搬动。谁都知道这项家叔侄是狠角色，强将手下无弱兵。看来这帮人啊，不好相与啊，不好对付，怎么办啊？这个雍齿知道，如果抵抗，以刘邦的这种流氓本性，入城之后他必然是大开杀戒啊。所以雍齿就派人去跟刘邦协商啊，我答应投降啊，我可以投降，但是我有条件啊，我投降之后，你不能追究我以前叛变的这个罪过，你不能伤害我啊，我的生命。财产安全要得到保护，城中百姓你更不能伤害啊！刘邦一听，兵不血刃能得封邑啊，那这可以啊！啊，他也知道得人心得天下，对吧？我兵不血刃夺回封邑，我没事，我杀人干什么？我杀的这都是我自己的人嘛、啊，而且这都是我我这都是我的百姓，我的地盘，我当然没有必要杀人了，对吧？所以刘邦说没问题，只要你能投降，你这封邑能够。重新归顺我的帐下，二话不说啊！而且这雍齿也觉得这个时候投刘邦就不是投刘邦了，而是一起投项氏叔侄。楚国的势力跟远在北地的赵国谁大？这都、就是、这也是拿脚趾头都能想明白的事儿。那、啊、所以雍齿就开门投诉，就再次投降了刘邦啊！刘邦的势力就壮大了。收回了封邑之后，果然他就带着这个人马来投奔这个项梁。项梁很高兴，刘邦不食言，而且自己的五千人马也没有损失，是吧？兵不血刃就夺回了封邑，这地盘壮大了，又得到了那个刘邦，是吧？很高兴，哎，就把自己的侄子项羽引荐给了刘邦。当时项羽二十五岁，刘邦已经四十九了，是吧？刘邦造反的时候，都都都都已经高龄了，啊，已经四十九了。俩人相见甚欢，也没有代沟。按道理讲，这个项羽那肯定应该跟刘邦叫叔叔，是吧？可是俩人也没有代沟，兄弟相称，是吧？然后这个这个聊得很嗨，是吧？所以这个项梁就跟这个项羽刘邦说，从此之后啊啊，以后你们俩就绑在一块作战吧。因此，项梁在濮阳攻打章邯的时候，项羽刘邦并没有在军中。那项羽刘邦奉命攻打三川郡，攻打城阳，镇斩了秦国三川郡守，军事大阵。啊，所以等于呢，这个楚国呀、啊，并没有受到很大的损失。虽然上柱国项梁战死，但是项梁的死反而激起楚军同仇敌忾、啊，要跟这个秦军决一死战。所以楚随三户亡秦并楚，很快就应验了。